0: Esto es Locutor Geek, un podcast para los amantes del arte de la voz, la locución y el doblaje. Tips e invitados especiales que te ayudarán a convertir tu voz en tu propia empresa y llevar tu empresa a otro nivel. Aquí empieza Locutor Geek, con Adrián Califé. Hola, hola. Bienvenidos a este episodio especial de Locutor Geek, el podcast que te ayuda a hacer de tu voz una empresa. ...y llevarla a otro nivel. El formato de hoy es un poco distinto al de los episodios que subo normalmente los martes... ...y decidí llamarlo Voces Geeks. La idea es charlar con profesionales de la voz de... de muchas, de distintas ramas que nos pueden contar cómo llegaron a donde están... ...y sobre todo inspirarnos a perseguir nuestros objetivos. Te dejo con esta primera edición de Voces Geeks.
1: Detective Bond. Su misión ha sido asignada. Ubicación del objetivo. México. Nombre del objetivo, Sebastián León. Utiliza un segundo nombre a un desconocido. Profesión, artista vocal. Actividades comerciales, narraciones de audiolibros de romance y relatos eróticos. 007, está usted notificado.
0: Estamos aquí con Sebastián León, él es nuestro invitado de hoy para Locutor Geek. Y es muy curioso porque somos amigos de hace muchísimo tiempo, pero lo que quiero es que él nos vaya contando un poquito esta, esta historia tan curiosa eh, y cómo llegó a este género tan curioso como es la narración erótica. Así que bueno, Sebastián, gracias por aceptar esta invitación. Es, eh, en, en el momento en el que se está grabando este podcast es Día de las Madres en México, así que gracias por darte el tiempito de, de atender este llamado.
1: No, pues nada, ñaño, de verdad. Primero que nada, pues gracias, qué honor estar por acá. Eh, desde que vi que publicaste que empecé este proyecto, dije qué padre, qué, qué bacán, como dicen allá en Ecuador. Y pues todo, todo el éxito del mundo. Muchas gracias por invitarme y estoy muy, muy contento de estar por acá.
0: No, gracias a ti, gracias a ti, realmente qué gratificante tus tenerte aquí primero y, y qué lindas tus palabras, te agradezco muchísimo, qué bueno poder tomarnos un cafecito mientras conversamos, así que cuéntame una cosa, a ver, primero cuéntame por favor cómo empezaste en esta carrera de la locución.
1: Bueno, yo empecé en esta carrera de la locución, eh, mucho fue sin realmente yo, yo quererlo, yo me, yo me crié con mis, con mis abuelos. Entonces las amigas de mi abuela, pues que son gente de otra generación que escuchaban la radio sobre todo y pues escuchaban estas grandes voces de los locutores mexicanos antiguos que acá eh, les decían los sapos por la voz potente, por la voz gruesa y todas estas señoras mayores me decían ah es que tú tienes voz de locutor, deberías ser locutor y pues a mí pues la verdad es que ni por la cabeza me pasaba, no? Por accidente, un día caí en una universidad que nos invitaron. Yo quería una carrera en particular. Resultó que eh, la facultad en la que yo quería inscribirme no aceptaba hombres. Y acabé yéndome, pues para no quedarme solo en el camión esperando a que todos mis compañeros de escuela terminaran, me fui siguiendo a algunos de mis mejores amigos al área de comunicación. En esa época comenzaba la radio por internet y nos invitaron a, a conocer el plantel y nos invitaron a hacer un programa en vivo. Entonces, este recuerdo que en ese momento había una, una chica que a mí me gustaba, que quería entrar y pues yo por, por hacerle la segunda y por, por irme a meter a la cabina con ella, dije, ah pues yo también. <risa> y a partir de ahí, este la verdad es que fue, fue mi primera experiencia detrás de un micrófono y, la verdad es que pues creo que gustó bastante. El mismo coordinador me dijo, oye, este, ¿ya habías hecho alguna vez esto? Y le dije, no, es la primera vez que me siento y me dice, oye, pues eh, si yo fuera tú lo consideraría, creo que tienes lo que se necesita, tienes una voz muy atractiva y pues no lo descartes. La carrera que yo quería estudiar pues estaba un poco fuera del presupuesto familiar, me dijeron busca otras opciones, eh, me inscribí en una escuela donde tenían la carrera, donde iba a poder ver algo de radio y pues... Hice un examen, conseguí la beca y me metí, pero desafortunadamente resultó que iban a ser tres años para que yo pudiera empezar a estar detrás del micrófono. Iba a haber muchas cuestiones de economía, historia y yo no quise aguantarme. Entonces en el Inter empecé a buscar por otros lados. Encontré una escuela donde a través de la Secretaría de Educación Pública, que es una dependencia del gobierno acá, podía certificarte como locutor este, radiofónico y presentador televisivo. Hice el curso y de ahí, pues ya sabes, no terminas este primer curso como no sé si a ti o a muchos otros nos pasa que aprendemos algo nuevo y sentimos que ya tenemos eh, el mundo en la bolsa. Yo empecé a mandar demos a estaciones de radio y pues todo el mundo me dijo. Ah, pues gracias, pero pues no sé quién te enseñó, pero este estilo está completamente fuera de época. Ya no se hace la radio de esta manera. Me deprimí un poco, si te soy sincero, me decepcioné mucho. Pues también era yo bastante jovencillo, entonces, en vez de deprimirnos y ponernos a llorar, vamos a actualizarnos, vamos a buscar algo más nuevo, y de ahí empezó empecé todo. Empecé a tomar cursos de locución comercial, entré a escuela de doblaje, y de ahí, pues, eh, digamos que una rama de la profesión me fue llevando a otra.
0: Una pregunta, ¿cuál carrera era la que no aceptaba a hombres?
1: No era que no aceptara a hombres como tal la carrera. Esta universidad de, específicamente tenía una escuela de turismo. A mí me interesaba la parte de la gastronomía, eh, la coctelería, toda esta onda. Y resulta que esta escuela que, que tenía esta universidad era exclusivamente para mujeres. Entonces Ay, ya sabes, ¿no? Este Adolescente de 18 años, eh, va en la fila, ve puras chicas guapas y dice: Ay, voy a ser el único hombre, pues este es el paraíso, ¿no? Y yo estaba ya, ya muy formado ahí en la fila, cuando de repente llega la directora de carrera y me dice, joven, pues, ¿qué hace usted aquí? Ya, ah, pues quiero, y me dice, ah, pues qué bueno que quiera, pero por sí, lo menos sí. no aquí en mi escuela, es para puras mujeres. Y de ahí se desencadenó todo. Ahí descubrí que pues tenía otras habilidades y las fui puliendo, y pues aquí estamos. Qué interesante, qué interesante lo que
0: cuentas y algo que me, me gustaría destacar de esto que acabas de decir es, es tu capacidad de readaptación o de reinvención, que es algo que yo todo el tiempo estoy hablando en los en los episodios que he publicado eh, Siempre hablo de cómo la locución te puede llevar por varios caminos y cómo hay además tantos géneros, tantos estilos. Tú en un inicio pensaste que ibas a hacer radio, pues no se dio y después terminas estudiando doblaje, locución comercial y eso, después de trabajar durante tanto tiempo, te lleva a hacer
1: audiolibros. Sí, es un poquito lo que tú, lo que tú comentabas en episodios anteriores, no me acuerdo si fue en el 1 o en el 2, tú pues sobre cómo empezaste tú como ingeniero con tu estudio hasta que alguien te dijo, oye, pues ¿por qué no lo intentas? Y pues acá estamos ahora. Exacto. Y, y además de todo, digo, en mi caso era pues completamente otro universo la cuestión gastronómica pero creo que en tu caso pues estuvo increíble que empezaras como ingeniero porque pues tienes muchas herramientas para todos los que se quieran dedicar a esto que hoy en día son más esenciales que nunca. Ya no es solo locutar, ya no es solo poder hacer doblaje o tener las técnicas, eh, la técnica artística y de interpretación, sino tener también las herramientas este, tecnológicas y todo esto es súper importante y eso es algo que yo admiro mucho de ti porque eres bueno en ambos aspectos, tanto en lo tecnológico como tanto en la ejecución.
0: Gracias, amigo mío. Muchas gracias. Entonces, volviendo al tema de los audiolibros. Arrancaste a hacer audiolibros y en qué momento llegas a este género de los relatos eróticos?
1: <risa> es algo bien raro, sabes? O sea, nunca no es algo que yo dijera ese es este, mi objetivo, ¿no? Este, voy, a, voy a fijar en mi mente. Algún día quiero llegar aquí. Eh, so, son de esas cosas que en algún momento ni siquiera piensa, ¿sabes? No lo pensaba yo como un género, no lo contemplaba.
0: Porque... <risa> Además, ¿quién, quién diría? Eh,
1: bueno, me voy a ser narrador de libros eróticos. <risa> Exacto. Decir, o sea, claro. Seguramente habrá, ¿no? Quien diga o a quien le interese y está. De verdad, es un mundo. Con, con un fandom eh, muy fiel, muy cariñoso a los autores, a los personajes. O sea, más allá de lo que uno puede pensar de este lado, a lo mejor como medio oscuro, medio pervertidón, que pues está ahí. De verdad, el, el cariño que hay de la gente que consume esto hacia los que estamos del otro lado, ya sea el autor, pues que es el principal creador de esto, a las productoras, a los narradores... De verdad, es una parte pues bonita. La verdad es que te hace sentir muy bien, te, te hace sentir acogido, te hace sentir eh, apapachado, que apapachado es una palabra que usamos mucho acá en México, que uh -huh. significa apapacho, significa caricia al alma. Entonces es, es algo muy bonito. Y yo empecé, la verdad es que me encontró de la nada, porque como te dije, yo no, yo no lo busqué nunca. Parece ser que... Coincidí con alguien del equipo en alguna reunión de, de esta aplicación eh, que se llama Clubhouse. Ok. Estábamos como en algún foro. No me acuerdo si estábamos en alguna conferencia o capacitación de alguna de algún narrador o alguna narradora. Alguien encontró mi perfil, me eh, dieron con mis redes. De ahí sacaron mi correo y de repente un día fue, me acuerdo perfecto que fue un lunes. Amanecí con un correo de esta empresa solicitándome una audición para una novela erótica. Y yo me quedé así como de... Ok, bueno, pues... Digo, si bien no nu nunca he hecho novelas eróticas, eh, pues digo, ha habido eh, dentro de la preparación actoral, dentro de la escuela de doblaje, pues sí hicimos de todo un poco. Tuve, me acuerdo, en, en algún documental algunas participaciones este, de de cine como medio erótico incluso cine erótico gay, o sea hubo muchas cuestiones que pues se te quedan, herramientas que aprendes y dije bueno pues voy a, voy a buscar en el en el especiero de la memoria estas cosas que utilicé en ese momento y pues voy a tratar de dar pues mi mejor interpretación si bien ya había un poquito ahí de, de experiencia en el mundo de los audiolibros pues esto era completamente nuevo, yo no tenía ni idea y fue pues aventarnos al vacío, ¿no? A ver qué sale. Eh, pasaron un par de semanas y tú, tú pues que te dedicas a esto, sabes, sabes bien que por salud mental siempre es bueno que en cuanto terminamos una audición soltemos, por más que sea algo que dices ah, esto está interesante, es una cuenta que me, a lo mejor me interesa, esta marca me gusta. Por salud mental lo más importante es que una vez que hiciste lo mejor que puedes en tu audición la sueltes y dejes que las cosas corran y si regresa, Tal cual. Y ya es tuya, pues adelante. Tal cual. Justamente eso eh, digo en el episodio 3. Eh, graba tu audición, envía y sigue con tu vida. Y punto. Sí, porque sobre todo cuando empiezas, me acuerdo, y seguro te pasó. es Así como de, híjole, es que no me han hablado. Híjole, es que y si no lo hice bien y si no les gusta. Entonces eso, es, ese tipo de, de cosas son son sabotajes mentales que nos empezamos a hacer nosotros solitos y nos empezamos a meter nosotros solitos el pie en nuestra carrera. Y claro. son, son cosas que no todos los maestros o no todas las personas que te enseñan en esto te explican. O sea, Así no es. es imposible que nos quedemos en todo. Es imposible que nuestras interpretaciones le gusten a todo el mundo. Para los que van empezando, tienen la intención de empezar, ejecuten, pónganle todo a su audición hasta que no estén satisfechos, no la envíen, pero una vez que la hayan enviado, Suelten, suelten y dejen que las cosas regresen. Si es para ustedes, va a regresar en el momento que tiene que regresar. Así es, tal cual. Y entonces esta fue para ti. Fue para mí. Aquí además pasó algo, algo raro que no debía de haber pasado. Por accidente eh, abrieron una carpeta de drive para que subieras tus audiciones y estaban las audiciones de todos. O sea, podías ver las audiciones de todos los participantes, que normalmente son cosas que las audiciones no suceden. No pasa, claro. Entonces, la verdad es que pues la curiosidad, sobre todo tratándose de un proyecto tan nuevo y tan que uno se siente pues completamente novato y sin experiencia en absolutamente nada. Dije, bueno, pues sí necesito ver si hay alguien que ya tiene la experiencia eh, sobre todo pues para aprender algo de estas audiciones, ¿no? aprovechando que se dio esa oportunidad, eh, dije pues quiero escuchar a qué me enfrento, cómo se hace, si hay alguien que ya tiene la experiencia, si es un experimento que están haciendo, si están agarrando gente nueva y pues me encontré de todo un poco audiciones eh, muy buenas de gente que se oía que si a lo mejor no, no tenían experiencia como yo en el género, si sí había pues una preparación eh, profesional, o sea, me encontré pues ahí con, con hombres que, que reconocí a la primera y la verdad es que sí, sentí muy bonito, sentí mucho orgullo lo que me escribieron eh, cuando, cuando contestaron a mi audición, que la autora, a pesar de que, <coughs> perdón, a pesar de que ella no habla español, que en cuanto escuchó mi voz, dijo, esta es la voz de mi personaje masculino y quiero que él sea la persona que haga el audiolibro en español. Qué maravilloso.
0: Y entonces, eh, porque vamos a seguir de, de ahí en adelante lo que pasó, pero ahora sí cuéntanos por qué tienes que tener un seudónimo y por qué Sebastián León.
1: <risa> Eso es algo, es algo bien chistoso. Mira, eh, por qué tener un seudónimo? Yo pues grabé este libro. Yo pues grabé los créditos con mi nombre y de repente me habla la directora de, del estudio y me dice, oye, Mira, yo sé que para lo que tú haces normalmente, pues no hay ningún problema. Yo sé que, por ejemplo, en cuestiones de publicidad, pues nunca dices tu nombre eh, mientras estás en el comercial, ni la gente sabe normalmente cómo se llama la persona que está haciendo el comercial. Me Dice, pero en este caso se trata de, de un mundo diferente. Se trata de un mundo donde a los fans les gusta mucho interactuar, donde a los fans les gusta saber quién eres, les gusta saber qué haces día con día, les gusta saber y se van a acercar a ti a través de tus redes sociales, te van a ir a buscar y te van a estar preguntando en qué proyecto estás. Es una comunidad que apoya mucho y les brinda mucho cariño a las personas que participan dentro de todo este proceso y tú lo puedes ver de repente con las autoras. O sea, ves autores de géneros tradicionales, de novelas, este, libros históricos, libros de autoayuda, de economía, que de repente no tienen, eh, a lo mejor pueden llegar a tener una mayor cantidad de seguidores, pero ves que acá, por ejemplo, si son 10.000 ves que el autor tiene 8.000 reacciones a sus publicaciones. O sea, tienen una cantidad este, de interacciones y los seguidores, los que están ahí, están ahí todo el tiempo. Entonces ella me dijo, yo consideraría importante que por cuestiones de que eres esposo, eres padre de familia y que además te dedicas a, a este mundo del voiceover en otros géneros y en otras, eh, en otras de las ramas, yo te recomendaría que usaras un seudónimo porque de lo contrario van a llegar de alguna manera a tus redes personales y de repente a lo mejor vas a recibir en algún momento pues algo que no te guste, mensajes o van a ir a buscar a tu esposa o van a saber quién es tu familia. Entonces yo te recomiendo que por cuestiones tanto de trabajo como por proteger tu vida personal, tengas esto, porque ella me dijo conozco el caso de alguien muy puntual, algún amigo cercano que perdió una oportunidad de trabajo con una empresa infantil cuando ellos se enteraron de que él... Además de esto, pues hacía novelas eróticas. Fue algo que iba en contra de los principios de esta empresa, que era pues una cuestión de valores muy familiares, una cuestión muy, muy rosa de cosas que son para niños, para consumo familiar en general. Entonces me dijo yo te recomiendo que tomes un seudónimo y aunque puedan helar que se trata de tu voz, lo que sea legalmente y en el papel son dos entes completamente distintos.
0: Uh -huh. Ok,
1: ¿Y, y entonces por qué decides llamarte
0: Sebastián León y no Brad Pitt?
1: <risa> bueno, Sebastián León es el nombre de una persona muy, muy cercana a mí. Es una persona que es pues prácticamente como mi hermano de toda la vida. Fuimos muy, muy fans de una serie que a lo mejor muchos de los que nos escuchan conocen, que se llaman How I Met Your Mother. En esta serie, el protagonista es un arquitecto que se llama Ted, Ted Mosby. Sí. entonces en un capítulo de la serie. De repente como que ahí lo empiezan a buscar si no me, me equivoco y empieza a ver como ondas raras que pues que no van de acuerdo a la profesión pues que él tiene. Y resulta que creo que es como en una de estas expos como eróticas o no sé qué, se encuentra que hay un, un Ted Mosby que está, firmando, <risa> que está firmando autógrafos. Un actor, sí. Es un actor y resulta pues que es un actor porno. Que <risa> eh, en honor a él. ¿no? me acuerdo exactamente de dónde el actor porno conoce a este Ted Mosby. Creo que era alumno de él en la universidad. Algo, algo tienen. En algún momento se cruzan y dicen, no, pues es que tú me inspiraste y en honor a ti, pues ya me puse Ted Mosby. Entonces, <risa> su seudónimo pues es Ted Mosby, el arquitecto del sexo. Claro. Entonces, este, pues ahí como esta especie como de, de guiño entre, entre mi, mi hermano y yo, Este le dije un día, oye, pues mira, estoy empezando a hacer esto. Y se me ocurrió, porque además pues se escucha este así como medio eroticón, medio cachondo el león. Le dije, ¿cómo ves? Porque aparte, pues, eh, le da un poco este este look y este feeling como de, de Latin lover. Y me dijo, pues va, le dio mucha risa y me dijo, pues vas, ponlo. Lo mandé a la editorial, les gustó muchísimo, a las... A las personas que consumen a las chicas, a las mujeres, a las señoras les gustó mucho el nombre y pues ahí es una una comunidad que empieza a crecer. Y la verdad es que está está muy divertido. La verdad sí. es que nos hemos reído mucho él y yo por por haber usado esto. Qué interesante. Y justo quería hablarte de eso, de tu comunidad, de tus
0: fans. Qué edad tienen? Eh, Te escriben ¿Cómo, cómo hacen para ponerse en contacto contigo,
1: etcétera? Pues mira, normalmente es a través de Instagram. TikTok y tengo también ahora un grupo en Whatsapp, este grupo en Whatsapp eh, interactúo con con fans de una de una autora que se llama Glyn Black, ella tiene eh, pues es una especie como de Patreon donde en este grupo están con ella directamente con la autora y ya son pues prácticamente más que escritora y y escuchas o lectoras parecen amigas. Es un grupo muy divertido donde hay puras mujeres y ella me pidió como un favor especial. Si como un beneficio extra a sus suscriptoras, podía yo entrar al grupo y de repente podía dejarles por ahí notitas de voz. Y la verdad es que está está divertido. De repente son son lanzadas. ¿Qué edad tienen? Pues hay de todo. eh. Pues ya como hacia finales de los 20, yo podría decir como de 28 en adelante hasta... Señoras de 50, 50 y pico, que pues tienen, tienen esto como su relief, sabes, como sus cinco minutitos para estar lejos de trabajo, de la familia, de ser mamás, de ser esposas. Se conectan los audífonos o abren el libro y se ponen a dejar volar la imaginación y a desconectarse tantito de, del mundo cotidiano para pues interactuar con, con estas historias de amor, con estos... Eh, pues hombres guapos, eh, que son atractivos, que son como la idealización de muchas mujeres. Entonces es, es, es diverso y está muy, muy, muy divertido, la verdad. Qué tipos de historias pueden abarcar estos relatos? Pues mira, hay de todo un poco. La verdad es que todavía creo que tengo mucho, mucho que aprender eh, porque hay romance hay romance histórico, hay romance obscuro, hay tiene muchos subgéneros. Es como de tanto que he escuchado ya lo es como el lo, metal, lo asocié directo como exactamente como con el heavy metal que hay Exacto. sinfónico y hay gótico y hay no sé qué. Claro. Esto es un poco eso, eh porque yo decía, bueno, es la historia de amor, bla, pero de repente no te encuentras que una de las que vamos a, a empezar pronto, por ejemplo, es una de un cártel de mafia italiana que está en Nueva York. Eh, y pues tiene cosas cosas duras muy al estilo de lo soprano, mezcladas con una onda pues sexual dura, con un romance que también está ahí, relaciones de familia, o sea son historias que son bastante complejas, hay otras que son este pues podríamos decir que más cotidianas, eh, de la chica que se enamora del mecánico de su cuadra, hay otras donde pues es el típico romance, de chicos pre de preparatoria preuniversitario. O sea, la verdad es que es infinito. Hay, hay autoras, por ejemplo, que tienen sagas exclusivamente de deportistas. Hay una muy famosa en Inglaterra, donde todos los protagonistas de sus libros son jugadores de la Liga Premier, o sea, juegan fútbol, <risa> por <risa> ejemplo. Bueno, Entonces, pues depende mucho también, pues, de lo que le gusta a la autora, de, eh, pues, cuáles son... Pues tal vez me atrevo a decir las fantasías propias y de ahí pues creo que las mujeres se identifican y empiezan a crear estas comunidades.
0: Y, y de lo que entiendo, entonces hay un mercado sobre todo de mujeres.
1: Sí, principalmente digo no, no quiero descartar que no haya hombres que lo escuchen, pero sí creo que está pues enfocado prácticamente a las mujeres porque son historias generalmente escritas por mujeres. Que comprenden pues exactamente qué es lo que les gusta. Sí, claro. Creo que, que muchas veces, como, como mujeres, son, son eso, son más detallistas, les gusta como consentir más, entonces siempre están como más al pendiente y entienden perfectamente qué es lo que les gusta a las mismas mujeres de su comunidad.
0: O sea, vas a salir hecho
1: un maestro de aquí. Cuidado. Pues, pues espero, la verdad es que me. La verdad es que me ha, me ha capturado. Me he. E incluso me han dicho así, oye, este sigue, sigo narrando audiolibros pues de todos los géneros, pero hay muchos narradores, como por ejemplo, de los más populares eh, masculinos en inglés, pues Joe Arden, que es una, una institución que tiene Cerca de 500 títulos narrados únicamente de romance y eróticos. El, el hombre no hace otra cosa más que esto. Claro. No sé si en voiceover tenga otra cosa, no sé si es un seudónimo, no sé si es un hombre real, pero es un hombre que tiene calendarizado el resto de su año desde que comienza. Pues mire, si yo logro ser como Joe Arden y calendarizar mi año solamente con esto... No me importaría no volver a hacer otra cosa, eh. ya llámese comerciales, doblaje, qué es lo que menos hago, y dedicarme 100% de mi tiempo a esto, yo no tendría ningún problema. Qué lindo, eso es lo importante, que te encante lo que haces y bueno, se nota, se
0: nota la pasión que le pones. Quiero que le contemos a la gente cómo te pueden encontrar, cuáles
1: son tus redes. Eh, pues tal cual me encuentran, eh, estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en TikTok, son las que tengo ahorita. Eh, si sí, por ahí nos pueden seguir en TikTok, está bueno porque pues vamos empezando está nuevecita. Me encuentran como Sebastián León Narrator, así en todas las redes. Sebastián León Narrator. Narrator, ajá, exactamente. Pues ahí vamos a ir subiendo cosas, eh, sobre todo pues haciendo ahí algunas dinámicas con, con la gente de la comunidad. Y la verdad es que está... Está padre. Si no han escuchado nada, pues por ahí denle una oportunidad a la gente que se quiere dedicar profesionalmente a esto. Pues es, es una rama más del trabajo. Pues como todo lo que se hace, tú sabes que hay cosas. Porque me he topado con muchos amigos que también se dedican a esto, que dicen ah es que sí está bien, pero es que pagan muy poco. Aquí la cuestión es qué es lo que más te importa hacer dinero o hacer algo que disfrutes. Es algo que se puede complementar con otras cosas. Es algo que puedes complementar con hacer comerciales, con hacer doblaje. Pero si de entrada lo estamos viendo como por la parte económica, es algo que yo le podría decir a alguien que empiece, pues que no lo vas a disfrutar. Puedes vivir muy bien. Tal vez no te vas a ser millonario como podrías en algún momento con una muy buena cuenta de comerciales. Pero es, es cuestión de enfoque, creo.
0: Yo creo que escuchaste el, el tercer episodio antes de conectarte, porque justamente <risa> digo eso, justamente en el en el tercer episodio, eh, cuando llego, estoy hablando de varios estilos, de varios géneros, perdón, de de locución y cuando llego al tema de los audiolibros claro, lo que digo es que esto es menos rentable en América Latina, en Estados Unidos es bastante más rentable claro. um, pero, pero que no todo es dinero y que si es algo que disfrutas y, y que además te va a aportar conocimientos o experiencias que, que no lo descartes del todo, no eso ya depende de cada profesional de la voz, eh, yo no hago audiolibros, amo hacer locución comercial, me encanta más allá del tema económico que sí, evidentemente la, la locución comercial es más rentable, pero no, no todo en la vida es dinero. Y, y para cerrar esta, esta conversación que ha sido enriquecedora y, y muy divertida, yo creo que en un momento dado este nicho, sobre todo el tema de los relatos eróticos, de los audiolibros eróticos, va, va a llegar a ser... O sea, yo creo que sí podrías ser, no sé si millonario, pero vivir muy bien solo dedicándote a esto. Porque finalmente... Es un poco lo que ha ido pasando hacia dónde el mundo se va moviendo. Las personas, por ejemplo, que viven de Lonely Fans tienen muchísimo dinero. Um, evidentemente es otro tipo de contenido, pero yo creo que esto perfectamente puede convertirse en un nicho de ese estilo, eh, guardando las diferencias, por supuesto. Yo creo que, que va hacia allá. Qué, qué linda entrevista, qué linda conversación, más que entrevista. Ñaño, te agradezco mucho. Para los que oyen en otros países, Ñaño en Ecuador significa hermano. Es, es una manera de, de llamar a los amigos queridos también, no solo a los hermanos acá, de sangre de acá, en,
1: acá en México les decimos igual, carnales, mi Ñaño, mi carnal, un gusto enorme, lindísimo proyecto que empiezas, lo mejor de lo mejor siempre.
0: Te agradezco muchísimo. Gracias. y eh, festeja, festeja a tu esposa en, el, en este Día de las Madres. Festeja a tu mamita, etc. Eh, que la pasen muy rico.
1: Muchas gracias. Abrazo grande.
0: Geek. Qué linda fue esta charla con Sebastián León. Y para cerrar, solo quiero dejarte con estas conclusiones. En este caso fue Clubhouse, pero las plataformas digitales, en todas sus formas, te pueden servir para conectarte con profesionales que necesitan tus servicios. No escatimes esfuerzos de marketing y abre bien los ojos para aprovechar las oportunidades que pueden estar a la vuelta de la esquina. Quien eres hoy como locutor es una suma de todas las experiencias que has tenido en distintas ramas. En el caso de Sebastián, sus experiencias en actuación erótica le sirvieron para lo que hace hoy. Siéntate y toma nota de todas las cosas que hoy te hacen único. ¿Tienes un acento específico? ¿Tienes una voz juvenil? Hay una infinidad de cosas. Abraza todo lo que te hace único. Cada vez hay más nichos para los profesionales de la voz. Reinvéntate constantemente y construye estratégicamente tu comunidad. Espero que hayas disfrutado de este episodio especial del Locutor Geek. No olvides que cada martes subo uno nuevo. Si te sirve mi contenido, te agradecería muchísimo si compartes este podcast en tu Instagram y me etiquetas. Así podemos llegar a más gente. Me encantaría tener tu feedback y si quieres que hable de algo específico. Te dejo mi mail y mi cuenta de Instagram en la descripción de este episodio. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.